0: La Secretaría de Cultura del Gobierno Federal presenta Pedro y el Capitán Radio Educación y el programa Contigo, Banco de Producciones, conmemoran el centenario del natalicio de Mario Benedetti.
1: Es solo para mostrarte dónde está la silla. Vaya, te golpearon un poco, parece. Y no hablaste, claro. Ah, Siempre pasa eso en la primera sesión. Incluso es bueno que la gente no hable de entrada. Yo tampoco hablaría en la primera. Después de todo, no es tan difícil aguantar unas trompadas. Y ayuda a que uno se sienta bien... ¿Verdad que te sientes bien por no haber hablado? Luego la cosa cambia, porque los castigos van siendo progresivamente más duros. Y al final, todos hablan. Para serte franco, el único silencio que yo justifico es el de la primera sesión. Después es masoquismo. La cuenta que tienes que sacar es si vas a hablar cuando te rompan los dientes o cuando te arranquen las uñas o cuando vomites sangre o cuando... <ríe> ¿A qué seguir? Bien sabes el repertorio ya que constantemente ustedes lo publican con pelos y señales. Todos hablan, muchacho. Pero unos terminan más enteros que otros. Me refiero al físico, por supuesto. Todo depende de en qué etapa decidan abrir la boca. ¿Tú ya lo decidiste? Mira, Pedro. ¿O prefieres que te llame Rómulo, como te conocen en la clande? No. Te voy a llamar Pedro. Porque aquí estamos en la hora de la verdad. Y mi estilo, sobre todo, es la franqueza. Mira, Pedro. Pedro. «Yo entiendo tu situación. No es fácil para ti. Llevabas una vida relativamente normal. Digo normal, considerando lo que son estos tiempos. Una mujercita linda, joven, un chiquillo sano. Tus viejos, que todavía se conservan animosos. Buen empleo en el banco, ¿eh?» La casita que levantaste con tu esfuerzo. A propósito, ¿por qué será que la gente de clase media como tú y yo tenemos tan arraigado el ideal de la casita propia? ¿Acaso ustedes pensaron en eso cuando se propusieron crear una sociedad sin propiedad privada? Por lo menos en ese punto, el de la casita propia, nadie los va a apoyar. O sea que... Tenías una vida sencilla, pero plena. Y de pronto unos tipos golpean en tu puerta a la madrugada y te arrancan de esa plenitud y encima de eso te dan tremenda paliza. ¿Cómo no voy a ponerme en tu situación? Sería inhumano si no la entendiera. Y no soy inhumano, te lo aseguro. Ahora bien, te aclaro que aquí mismo hay otros que son casi inhumanos. Todavía no los has conocido, pero tal vez los conozcas. No me refiero a los que anoche te dieron un, un anticipo. No. Hay otros que son tremendos. Te confieso que yo no podría hacer ese trabajo sucio. Para ser verdugo hay que nacer verdugo. Y yo nací otra cosa. Pero alguien lo tiene que hacer. Forma parte de la guerra. También ustedes tendrán, me imagino, trabajos limpios y trabajos sucios. ¿Es así o no es así? Yo seré flojo, puede ser, pero prefiero las faenas limpias. Como esta de ahora. Sentarme aquí... A charlar contigo y no recurrir al golpe, ni al submarino, ni al plantón, sino al razonamiento. Mi especialidad no es la picana, sino el argumento. La picana puede ser manejada por cualquiera, pero para manejar el argumento hay que tener otro nivel, ¿de acuerdo? Por eso también yo gano un poco más que los muchachos eléctricos los muchachos eléctricos. ¿Qué te parece? ¿Cómo a nadie se le ocurrió antes llamarlos así? Esta noche en el casino se lo cuento al coronel. Él tiene sentido del humor. Le va a gustar. Ah, Me voy a comer esta manzana. Si estás cansado de la posición, puedes cruzar la pierna. ¿Mm? Parece que optaste por la resistencia pasiva. El flaco Gandhi sabía mucho de eso. Pero una cosa eran los hindúes contra los ingleses y otra muy distinta son ustedes contra nosotros. La resistencia pasiva hoy en día no resulta. No resuelve nada. Es, ¿cómo te diré? Anacrónica. Desde que los yanquis, ¿viste que digo yanquis igual que ustedes? Impusieron su estilo tan eficaz de represión. La resistencia pasiva se fue al carajo. Ahora la cosa es a muerte. Por eso yo creo que aún en esta primera etapa, no te conviene empecinarte. Fíjate que ni siquiera me contestas cuando te pregunto algo. Eso no está bien. Porque como habrás observado, yo no estoy aquí para maltratarte, sino sencillamente para hablar contigo. Vamos a ver. ¿Por qué ese mutismo? ¿Será un silencio despreciativo? ¿Bien? Pongamos que sí, aquí en esta guerra todos nos despreciamos un poco. Ustedes a nosotros, nosotros a ustedes, por algo somos enemigos. Pero también nos apreciamos otro poco. Nosotros no podemos dejar de apreciar en ustedes la pasión con que se entregan a una causa. Cómo lo arriesgan todo por ella desde el confort hasta la familia, desde el trabajo hasta la vida. No entendemos mucho el sentido de ese sacrificio, pero te aseguro que lo apreciamos. En compensación, tengo la impresión de que ustedes también aprecian un poco la violencia que nos hacemos a nosotros mismos cuando tenemos que castigarlos. A veces hasta reventarlos, a ustedes, que después de todo son nuestros compatriotas y por añadidura, compatriotas jóvenes. ¿Te parece que es poco sacrificio? También nosotros somos seres humanos y quisiéramos estar en casa, tranquilos, frescos y descansados, leyendo una buena novela policial o mirando la televisión. Sin embargo, tenemos que quedarnos aquí Cumpliendo horas extra para hacer sufrir a la gente O como en mi caso Para hablar con esa misma gente entre sufrimiento y sufrimiento Mi tempo es el intermezzo ¿Te gusta la música? ¿La ópera? Ya sé que no me vas a contestar por ahora pero lo que quería decirte es que sospecho que ustedes aprecian, no sé si inconsciente o conscientemente, la pasión que nosotros por nuestra parte también ponemos en nuestro trabajo. Es así. A ti no tengo que explicarte las reglas del juego. Las sabes bien y hasta tengo entendido que reciben cursillos para enfrentar situaciones como esta. O... ¿No sabes que entre nosotros hay interrogadores malos, casi bestiales, esos que son capaces de deshacer al detenido? ¿Y están también los buenos, los que reciben al preso cuando viene cansado del castigo brutal y lo van poco a poco ablandando? Lo sabes, ¿verdad?, entonces te habrás dado cuenta de que yo soy el bueno. Así que, de algún modo, me tienes que aprovechar. Soy el único que te puede conseguir alivio en las palizas, brevedad en los plantones, suspensión de picana, mejora en las comidas y uno que otro cigarrillo. Por lo menos sabes que mientras estás aquí conmigo, no tienes que mantener todos los músculos y nervios en tensión. Ni hacer cálculos sobre cuándo y desde dónde va a venir el próximo golpe. Soy algo así como tu descanso, tu respiro. ¿Estamos? Entonces no creo que sea lo más adecuado. Que te encierres en ese mutismo absurdo. Hablando la gente se entiende, decía siempre mi viejo, que era rematador. O sea que tenía sus buenas razones para confiar en el uso de la palabra. Te digo esto para que te hagas una imagen del lugar y no te excedas en tus derechos. Si no quieres que yo me exceda en mis deberes, puedo respetar el derecho que tienes a callarte la boca aquí, frente a mí, que no pienso tocarte. Pero quiero que sepas que no estoy dispuesto a representar el papel de estúpido, dándote y dándote mi perorata, y tú nomás ahí, callado como un tronco. Tampoco esperes imposibles de parte del bueno. Sobre todo cuando el bueno conoce a algunos pormenores de tu trayectoria. Pedro, alias Rómulo. Más aún, y para que no te autotortures además de lo que vayan a torturarte, te diré que no tienes ninguna necesidad de hablar de Tomás, ni de Casandra, ni de Alfonso. La historia de esos tres la tenemos completita. No nos falta ni un punto, ni una coma ni siquiera un paréntesis ¿para qué te vamos a romper la crisma pidiéndote datos que ya tenemos y que además hemos verificado? sería sadismo y nosotros no somos sádicos somos pragmáticos En cambio, sabemos relativamente poco de Gabriel, de Rosario, de Magdalena y de Fermín. En algunos de estos casos, ni siquiera sabemos el nombre real o el domicilio. Fíjate qué amplio margen tienes para la ayuda que puedas prestarnos. Ahora, eso sí, para completar esas cuatro fichas, y como sabemos a ciencia cierta que eres en ese sentido el hombre clave, Estamos dispuestos, no yo en lo personal, digo nosotros como institución, a romperte no solo la crisma, sino los huevos, los pulmones, el hígado y hasta la aureola de santo que alguna vez quisiste usar, pero que te queda muy grande. Como ves, pongo las cartas sobre la mesa. No podrás acusarme de retorcido ni de ambiguo. Esta es la situación. Y como de alguna manera me caes simpático, te la digo bien claramente para que sepas a qué atenerte. O sea, que te tengo simpatía, pero no lástima ni piedad. Y por supuesto hay aquí, en esta unidad militar, que nunca sabrás cuál es, gente que por principio y sin necesidad de saber nada de ti, no te tiene simpatía y es capaz de llevarte hasta el último límite. Y no solo a ti. Ellos, los de la línea durísima, prefieren a veces traer a la esposa del acusado. Y como te diré, perforarla en su presencia. Y hasta hay quienes son partidarios de la técnica brasileña de hacer sufrir a los niños delante de sus padres. Sobre todo de su madre. ¿Te imaginarás que yo no comparto esos extremos? Me parecen sencillamente inhumanos. Pero si vamos a ser objetivos, tenemos que admitir que tales extremos constituyen una... Realidad, una posibilidad Y no me sentiría bien si no te lo hubiera advertido Y un día te encontrarás con que algún orangután Como esos que anoche te dieron sus madrazos de introducción Violara frente a ti a esa linda, linda mujer que es tu mujercita Se llama Aurora, ¿no? Seguro que en ese caso te quitarían la capucha son orangutanes, sí, pero refinados. ¿Cuánto tiempo llevan de casados? ¿Es cierto que el último 22 de octubre celebraste tus ocho años de matrimonio? ¿Le gustó a Aurora la cadenita de oro que le compraste en la calle Madero? ¿Y qué me dices si llegan a traer a Andresito y empiezan a golpearlo en tu presencia? Esto último, como te decía, aún no ha sido aprobado como recurso, pero los asesores lo tienen a estudio, y claro, siempre habrá alguno que tendrá que ser el primero. Nunca estaré de acuerdo con esos procedimientos, porque confío plenamente en el poder de persuasión que tiene un ser humano frente a otro ser humano. Más aún, estimo que los muchachos eléctricos usan la picana porque no tienen suficiente confianza en su poder de persuasión. Y además consideran que el preso es un objeto, una cosa a la que hay que exprimir por procedimientos mecánicos a fin de que suelte todo su jugo. Yo, en cambio, nunca pierdo de vista que el detenido es un ser humano como yo. Equivocado, sí, pero ser humano. Tú, por ejemplo, así como estás callado e inmóvil, podría ser simplemente una, una cosa. Quizá lo que estás tratando es de cosificarte frente a mí. Pero por quieto y mudo que permanezcas, yo sé que no eres un objeto. Yo sé que eres un ser humano, y sobre todo un ser humano con puntos sensibles. Puntos sensibles que, claro, no poseen las cosas. ¡No me estén jodiendo! Ya pensaste en los huevos, claro. Cuando alguien habla de puntos sensibles, es de cajón. Las mujeres piensan en las tetas y los hombres en los huevos. Un matiz que es muy importante no olvidar. Ya lo decía el pobre Mitrione, que se las sabía todas. ¿eh? Dolor preciso en el lugar preciso, en la proporción precisa elegida al efecto. Es claro que, desde el punto de vista de tus respetables convicciones, es bravo plantearse a sí mismo la mera posibilidad de hablar, de entregar datos, referencias, no es simpático que a uno lo acusen de traidor. Pero aquí hay un elemento que acaso ignores. Un tratamiento de los que dispensamos solo a gente que nos cae bien. Como tú, muchacho. Te damos la posibilidad de que nos ayudes y, sin embargo, no quedes mal con tus compañeros. ¿Qué te parece? A lo mejor crees que es imposible. Te parecerá vanidad de mi parte, pero... Para nosotros, nada es imposible. ¿Quieres que te lo explique? El plan tiene cuatro capítulos. Primero, tú hablas. Cuanto antes mejor, así no tenemos necesidad de magullarte. Nos dices todo, todito, acerca de Gabriel, Rosario, Magdalena y Fermín. Fíjate que podríamos ponerte una lista con veinte nombres y, sin embargo, de buenos que somos... Incluimos solo cuatro. ¡Cuatro! ¿Te das cuenta? ¡Una bicoca! Segundo, llevamos a cabo algunos procedimientos de acuerdo a los informes que espontáneamente, ¿entiendes? Espontáneamente nos proporciones. Es claro que esos procedimientos nos sirven, entre otras cosas, para comprobar si efectivamente estás colaborando o, por el contrario, quieres tomarnos el pelo. No te aconsejo la segunda opción. Si, en cambio, confirmamos la primera, no te vamos a soltar enseguida, claro. Es por tu bien, para que tus compañeros no sospechen. Dejamos pasar un tiempo prudencial y después te vas. De lujo, ¿no? tercero inventamos un documento en clave o una lista de teléfonos o eh, cualquier otra cosa en la que nos pondríamos fácilmente de acuerdo y hacemos público que la racia se debió al descubrimiento fortuito de esa nómina o lo que sea y sobre todo a nuestra capacidad deductiva así de paso quedamos bien como ustedes lo tienen todo compartimentado, cada célula creerá que la lista proviene de otro resentido. Cuarto, cuando te dejemos ir y tú cuando te juntes con los muchachos, les dices que negaste todo con tanta firmeza que nos convenciste de tu inocencia. ¿Qué te parece? Te advierto que no puedes esperar una solución mejor que esta que te estoy proponiendo Ten en cuenta que no se ha empleado nunca hasta ahora De modo que las sospechas sobre ti no harán carrera Más aún Tengo la impresión de que vas a salir favorecido en cuanto a prestigio y autoridad Y de paso te libras de toda esa porquería Eres muy joven para destruirte para arruinarte, podrías volver con Aurora y con tu niño. No se te hace agua la boca. Aurora te recibiría como a un héroe. Y claro, al principio tendrías algún remordimiento. Pero con una mujercita como la tuya, los remordimientos se esfuman en la cama. Eso sí, tienes que responderme. Hasta ahora soporté que no dijeras nada. Pero pocos detenidos tienen el privilegio de recibir una propuesta tan generosa. ¿Por qué me habrás caído tan bien? De manera que tienes que responderme, para que tú y yo sepamos a qué atenernos. Concretemos, pues. Frente a esta propuesta, ¿estás dispuesto a hablar? ¿Estás dispuesto a darnos la información que te pedimos? ¿Estás dispuesto a hablar? No.
0: En el centenario del natalicio de Mario Benedetti, la Secretaría de Cultura del Gobierno Federal presentó Pedro y el Capitán Una producción de Radioeducación y el programa Contigo, Banco de Producciones. En este radioteatro participaron Actuación, Oscar Bonfilio y Fernando Manzano. Adaptación Maite y en goitia Musicación Iscasel Pérez Composiciones originales Efectos Sofía Navarro Ingenieros de audio Francisco Aguilar Alejandro Ramírez y Rodrigo Cardona Dirección de escena Graciela Orozco Asistentes de producción Teresa Lagunes y Estrella Coral Productor Edmundo Cepeda